0: Efendim akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bazı ülkelerde umut veren gelişmeler olsa da yeniden artan vakalar gelecekle ilgili tahmin yapmayı güçleştiriyor. Türkiye'de de atılan adımların olumlu etkisi var ama uzmanlar temkin elden bırakmayalım diye bir yandan da uyarıya devam ediyor. Salgında son durum ve alınan önlemlerin devamı ile ilgili gelişmeleri birazdan aktaracağız. İstanbul'dan canlı bağlantımız da olacak ama önce yüreklere ateş düşüren bir haberle başlıyoruz. Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan'la Hasan Kuzu şehit oldu. Dört askerimiz de hafif şekilde yaralandı.
1: Acı haber Bitlis'ten geldi PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada İki jandarma uzman çavuş şehit düştü Şehit var. Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında devam eden Şehit jandarma uzman onbaşı Erhan Bahargül'ü operasyonunda Jandarma özel harekat timiyle Bir grup PKK'lı terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada uzman çavuş Eyüp Fidan'la Hasan Kuzu şehit oldu. Dört asker de hafif şekilde yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılın ağaçları... Bitlis Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen Törenin ardından memleketlerine gönderildi Şehit Hasan Kuzu Daha yeni nikah kıymıştı Düğün yapamamıştı Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi Şehit Eyüp Fidansa evli ve iki çocuk babasıydı 7 yaşında bir oğlu 13 yaşında da bir kızı vardı Ailesiyle Tatvan'da yaşıyordu Aksaray şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı
0: Allahu
2: Şehit
0: al. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz ve... Koronavirüsle mücadele süreciyle ilgili gelişmeler diyoruz. Türkiye'de vaka sayısında bariz bir düşüş yaşanıyor. 30 Mart'tan bu yana ilk defa bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı 2000'in altına düştü. Bir günde yaşanan can kaybı ise 78. Evet salgınla mücadelede ilerleme kaydediliyor ama bilim insanları uyarıyor tedbirler elden bırakılmamalı.
2: vatandaşlar maske siz bilmesinler aramızda 365 maskeniz yok kalıba maske de verelim. Oraya girmeden ellerimizi
3: Türkiye koronavirüsle mücadelesinde aldığı tedbirler sayesinde bugün çok daha iyi durumda. Tespit edilen yeni vaka sayısı 30 Mart'tan bu yana ilk defa 2000 kişinin altına indi. 24 saatte 1983 kişiye koronavirüs tanısı kondu. 54. günde Türkiye'deki toplam vaka sayısı 124.375'e ulaştı. 1445 hasta yoğun bakımda 778 hastanınsa solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor. 78 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybediyor bette toplam can kaybı 3336'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısındaki azalışa ve iyileşen hasta sayısına dikkat çekti.
4: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız bunun 2,5 katına yakın.
2: Geçmiş olsun. Fedailiğimizi tamamladık. İnşallah elde bir 14.000 daha
3: bir günde iyileşen hasta sayısı 4.451, bugüne kadar koronavirüsü yenen toplam hasta sayısı 58.259'a çıktı. Bu tablo karşısında Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'den övgüyle bahsetti. Aldığı tedbir ve izlediği politikalarla Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü, Türkiye'de kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek yayınlanması karar verdiğini açıkladı. Çok anlaşmıyordum. Türkiye salgınla mücadelesinde ilerleme kaydetti ancak tehlike hala devam ediyor. Bu yüzden tedbiri bir an olsun elden bırakmamalı. Çünkü tablonun tersine dönmesi an meselesi. Bilim kurulu üyesi Doktor Ateş Ateşkara tedbirlerin gevşetilmemesi konusunda uyararak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye'de 36 bin kişinin hiçbir belirti göstermeden taşıyıcı olabileceğini söyledi.
4: Dünyadan gelen veriler ülkelerdeki vaka sayılarının %30'u kadar semptomu olmayan yani hayale taşıyıcı olduğunu, gösteriyor. O zaman şu anda Türkiye'de 122.000 vaka varsa dışarıda saptayamadığımız 36.000 kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir.
3: Bu taşıyıcıların tespiti için yeni testler yapılacak. Testler ilk etapta toplu çalışılan iş yerlerinde uygulanacak. Profesör Doktor Kara herkesin maske takması ve özellikle sosyal mesafeyi koruması gerektiği konusunda da bir kez daha uyardı.
0: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona eriyor. Son günde de İstanbullular evdeydi ama yine de bazı ihlalleri olmadı değil. Sokakta tıraş olan da vardı, ehliyetsiz halde araçla polisten kaçarken kaza yapan da hatta sokağa çıkıp oyun havası oynayan bile çıktı. <gülüyor>
5: Kendini, kendini Şu anda herkes kendi işini kendi görüyor. Emin abi. Sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta saç sakal tıraşı olanlar, mahalle arasında oyun havası oynarken polis gelince kaçışıp eve saklananlar. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününe girerken kurallara uymayanlar da vardı. Polisten kaçan ehliyesi sürücü ve yanındaki 3 arkadaşı kaza yapınca yakalandı.
2: Üstten aşağı polis kovalarken geldiler köşeyi dönerken vurdular. Bizim araca vurdular işte arkadaşın araca vurdular. Durabildiler zorla yani keşide 4-5 tane vardı.
5: İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı kaza. 4 kişi sokağa çıkma yasağına rağmen arabayla gezmeye çıktı. Üstelik sürücü ehliyetsizdi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü gaza bastı. 30 dakika süren kovalamaca ehliyetsiz sürücü iki araca çarpınca bitti. Sancak Tepede de yasak ihlali devam etti. Akşam saatlerinde sokakta oynayan mahalleli polisin gelmesiyle kaçıştı. Gündüz cadde ve sahillerde de sıkı kontrol vardı. Sarayburnu kayalıkları boş kaldı. İstanbul'da sokaklar kedilere kaldı. İstanbul'un eşsiz güzelliğini, manzarasını, sessizliğini kedilerle kuşlar yaşıyor bu kayalıkların üzerinde. Dört mevsim uzananlar denize atlayanlar olurdu ama şimdi onlar da sessiz... <gülüyor> Sokaklar boştu ama evlerinde kalanlar için sanatçılar sokaklardaydı. Bahçeşehir'de bando takımı evlerin balkonlarına neşe götürdü. Geleneksel Ramazan eğlenceleri de sokağa indi. Kara Karagöz ve Hacivat perde arkasından çıkıp evlerinde kalanların kapısına kadar gitti.
6: Sakramla çöneyeceğiz.
4: Şu an aramızdaki sosyal mesafe o kadar hoşuma gitti ki.
5: İstanbul Valiliği de sokakların, sahillerin boş görüntülerini paylaştı. Eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde evde kalan İstanbullulara teşekkür mesajı paylaşıldı.
6: Seni uzaktan
7: sevmir,
0: Sayın seyirciler, Fahrettin Koca, Doktor Fahrettin Koca Sağlık Bakanı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Şimdi dakikalar öncesinde bugüne ait sizlerle hemen arkada görüyorsunuz. Bu verileri paylaşacağım ama önün önce onun öncesinde bizlere gönderdiği mesajı aktarayım. 11 Mart'tan bu yana diyor Doktor Fahrettin Koca ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı Geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak diyor. Hemen verilere geçelim bugüne ait. Bugünkü test sayısı 24.001. Bugünkü vaka sayısı 1670. Bugünkü vefat sayısı 61. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 4892. Birazdan Dünkü rakamlarla da karşılaştıracağız ama hemen bugüne ait toplam verileri de aktarayım. Toplam ses, test sayısı 1.135.367. Toplam vaka sayısı 126.045. Toplam vefat sayısı 3.397. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.424. Toplam entübe hasta sayısı 766. Toplam iyileşen hasta sayısı 63.109. 51. Şunu belirtelim dün hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 78'de bugün 61'e düştüğünü görüyoruz. Şimdi arkadaşlardan rica edelim 2 Mayıs'a ait yani düne ait verileri alacağız. Birazdan alabileceğimizi belirtiyorlar. Ben şuradaki rakamları sizler için tekrar aktarayım. Çünkü gün her zaman söylüyorum günlük iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını geçtiği zaman bu çok olumlu umut verici veriler. Günlük iyileşen hasta sayısına yani 4.892 toplam entübe ve toplam yoğun bakım hasta sayısının toplamından yüksekse ki 1424 ve toplam entübe sayısı 766, 4892 bundan yüksekse bunlar hep olumlu. Bu arada Fahrettin Fahrettin Kocanın açıklamasını tekrar edeyim 11 Mart'tan yana diyor. İlk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirleri uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak diyor. Efendim devam ediyoruz şimdi haberimizle. 31 ilde uygulanan seyahat yasağının kapsamı değişecek mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı, iş yerlerinin, AVM'lerin açılıp açılmayacağı, okullar, sınavlar hepsi kabinenin yarınki gündeminde olacak. Bilim kurulu üyeleri özellikle bayramlaşma için uyarıp sokağa çıkma yasağı isterken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bayramda böyle bir yasağın ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.
8: Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki 3 hafta 22 gün içerisinde sizin de işaret ettiğiniz gibi salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim.
9: Bayram konusunda çok endişeliyim. Büyükleri evlerinde ziyaret etmek, el öpmek, sarılmak, tokalaşmak, bayram sofrası etrafında buluşmak demek, onlara virüs taşımak da demek. Böyle bir vicdani sorumluluğun altına kimsenin girmeyeceğini umuyorum.
2: Bayramda konu komşu, eş, dost, akraba bir araya gelmek, ziyaret etmek, el öpmek, sarılmak, kucaklaşmak adetlerimiz var. Bütün bir toplumda bayram nedeniyle bir bulaş zinciri oluşabilir. Özellikle büyük şehirlerden enfeksiyonun yaygınlaştığı kentlerden Anadolu'ya, küçük kentlere, kırsal alanlara bayram ziyaretleri, dönüşleri yapılırsa bağışlık oluşmayan yerlere sıçrayabilir.
4: Koronavirüsle mücadele devam ederken ne zaman normale dönülecek sorusuna yanıt aranırken gözler bir yandan da Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hatta 4 gün değil 9 gün uygulanacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önümüzdeki 3 hafta belirleyecek dedi. Bilim kurulunun tavsiye kararına da işaret etti ama konuşan kurul üyelerinin çoğu zaten sıcak bakmıyor. İster 9
2: ister 4 gün yasak olsun ya da yasak uygulanmasın fark etmez. Yani devletimiz ne karar almış olursa olsun kafamızda oh salgın bitti artık serbestiz. Koşa koşa büyüklerimize gider el öperiz gibi bir düşünce varsa
8: vay halimize. Önümüzdeki 3 hafta. Bizim için kritik, onu bir görelim. Yine bilim kurulunun kanaatlerini, öngörülerini aldıktan sonra bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız varılacak nihai kararı kamuoyuyla paylaşacaktır.
4: Bu bayramda gidemeyeceğiz gibi duruyor. Bu bayram çok önemli. Eğer kontrolü elden
1: bırakmazsak bayram sonunda daha güzel şeyler konuşabiliriz.
4: Bayramda bir normalleşme olması arzusunda değilim. O kadar emek çektik. Bu düşme döneminde işin ucu döner, virüs yeni bir atak daha yaparsa durum içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Normalleşme fazına geçebilmek için biraz daha zamanımız olduğu kanaatindeyim ki bu başarı sürsün. Bilim kurulu üyelerine göre geçmiş bayramların aksine ziyaretlerin yapılmadığı yani sokağa çıkma yasağının olduğu bir bayram geçirilirse normalleşme içinde önemli bir aşama geçilmiş olacak. Tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesi içinse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hazırlık yapıyor. AVM'lerin açılıp açılmayacağı da o çalışmanın içinde.
8: Normalleşme programı sektör sektör çalışılıyor şu anda. Hangi e, sektörlere öncelik verilecek? Hangi illerde öncelikli olarak kademeli olarak bu e, tedbirler esnetilecek? Çünkü e, bazı illerimizde vaka sayısı daha az. Bütün bunlar bir değerlendirildikten sonra esnafımızla ilgili de bir takım haberler olabilir. Türkiye'de 122 bin vaka varsa dışarıda saptayamadığımız 36 bin kişi semptom
4: göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir. Normalleşme konuşulurken bilim kurulu üyesi Ateş Karaysa dünyadaki örnekler üzerinden dikkat çeken bir tespiti paylaştı. 36 bin kişinin hayalet taşıyıcı olabileceğini söyledi. İnşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı Niyaz ediyoruz. Hükümet normalleşme takvimine hafta başında kabine toplantısında görüşecek. 31 ilde süren seyahat kısıtlamasının süresi de bu yüzden bir gün uzatıldı. Hem sektörleri hem illeri ilgilendiren çalışma netleşirse Cumhurbaşkanı detayları açıklayacak. Maçlar, düğünler, plajlar her biri kendi etkileşimi içinde değerlendiriliyor.
8: Burada çok acele edersek, rehavete kapılırsak Allah korusun ikinci bir dalganın gelmesi işten bile değil. O yüzden temkinli gidiyoruz.
4: Yeniden gelince, yer gök bizi görünce. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarının yer aldığı zamanı gelince sarılırız sözleriyle Manidar Klibi sosyal medyadan paylaştı. Şarkı sözleriyle
8: mesaj verdi. Bütün sağlık çalışanlarımız uzun fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor.
0: Sayın seyirciler sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kısıtlamanın bitmesine saatler kala İstanbul sokaklarında durum ne şimdi onu öğreneceğiz. Fox muhabiri Beril Özcan ve kameraman arkadaşımız Soner Daba Beşiktaş'ta bizleri bekliyorlar. Beril Beşiktaş dedim ama sen tam olarak neredesin bizlere aktarır mısın ve nasıl bir manzara var orada diye soralım.
5: 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde yasağın bitmesine saatler kala kameraman arkadaşım Soner daba ile birlikte Beşiktaş'ı Ortaköy'e bağlayan Çırağan Caddesi'ndeyiz. Arada sırada geçen araçlar var ama bu cadde bugün bomboş eğer normal bir gün olsaydı burada hem araç hem yaya trafiği çok yoğun olacaktı. Şimdi kameraman arkadaşım Soner Dabağ'dan rica edeceğim. Bu ağaçlı yol olarak da geçen Çırağan caddesindeki ağaçların baharla birlikte nasıl yeşerdiğini sizlere gösterdi. Eğer normal bir yaşantımız olsaydı bugün bu caddede hem araç yoğunluğu hem de Ortaköy'den Beşiktaş'a yürüyenlerin yoğunluğu çok fazla olacaktı. Yasam bitmesine saatler kala sakin geçti İstanbul'da gün. Sokaklar yine boştu. Sadece görevli olanlar sokaklardaydı. Bunun dışında ufak tefek ihlaller oldu ama genel olarak sakin ve yasaklara uyulan bir günün yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün bittikten sonra yarın çok önemli bir çok belirsizliğin Netliğe kavuşacağı kabine toplantısı yapılacak. Bu toplantıda eğitimle ilgili atılacak adımlar konuşulacak. 65 yaş üstünün durumu konuşulacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu o iki günde hiç değilse iki saat sokağa çıkılsın şeklinde bir talep vardı. Bunlar bilim kurulunun önerileri çerçevesinde değerlendirilecek. Bunun dışında en çok merak edilen en önemli konulardan bir tanesi Ramazan bayramı nasıl olacak? Arife günü cumartesiye denk geliyor, bayramın birinci günü pazara denk geliyor. Dolayısıyla e, bayram sonuna kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacağı için e, arife ve bayramın birinci gününün sokağa e, gününün yasaklı geçeceği aşikar. Peki diğer günler, üçüncü e, iki ve üçüncü günler ne olacak? Hafta içi ee, hafta sonuna bağlanacak mı? 9 günlük bir sokağa çıkma yasa söz konusu olacak mı? İşte tüm bunlar yarın belirlenecek. Ayrıca bugün seyahat kısıtlaması da sona eriyordu. Bir gün uzatıldı. O da yarınki kabine toplantısında konuşulacak. Ee, Birçok konu açığa çıkacak. Biz de yarını bekliyoruz. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Beril Özcan çok teşekkürler. Önemli bir noktaya değindim ben de tekrar edeyim. Bu akşam kısıtlama saat 24 itibariyle sona eriyor ama 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için e, yasak devam ediyor. Dediği gibi Beril Özcan'ın aktardığı gibi yarın kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından e, bu konuyla ilgili açıklamalar yapacak diyelim ve devam edelim. Sayın seyirciler, COVID-19 dünyada can almaya devam ederken salgını kontrol altına aldığını duyuran ülkeler kısıtlamaları gevşetmeye başlattı. Başta Dünya Sağlık Örgütü birçok uzmansa ikinci dalgaya karşı uyarılar yapıyor. Singapur ve Japonya zamanından önce gevşetilen önlemler sonrası ikinci dalga sinyali veren ilk ülkeler oldu.
1: kısıtlamalar gevşedi salgında ikinci dalga baş gösterdi. Singapur'dan sonra Japonya'da da vaka sayısı fırladı. Önlemler yeniden uygulamaya kondu.
7: <gülüyor>
1: Dünyanın ilk olarak Çin'de görülen COVID-19'la mücadelesi sürüyor. Her geçen hafta salgını kontrol altına alan ülke sayısı artıyor. Hastalığın yayılması yavaşlatılırken başta Avrupa birçok ülke sıkı önlemleri gevşetmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü normalleşme adımlarına karşı ikinci dalga uyarısı yaparken yeni dalganın ilk işaretleri uzak doğudan geldi. Önce Singapur, şimdi de Japonya artan vakalarla mücadelede. Singapur'da vaka sayısı 50 gün içinde 266'dan 18 bine çıktı. 17 kişi hayatını kaybetti. Japonya'da ise aynı dönemde 678 olan vaka sayısı 15 buldu. Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 29'dan 474'e yükseldi. <gülüyor> Japonya'da ikinci dalganın adresi kuzeydeki Hokkaido adası oldu. Ada covid 19la Şubat ayı başındaki kar festivali sonrası tanıştı. Vaka sayısı hızla artınca ay sonunda olağanüstü hal ilan edildi. Okullar ve iş yerleri kapatıldı. Halktan evde kalmaları istendi. Sıkı önlemler sonrası günlük vaka artışı bire kadar düşünce 20 günün sonunda olağanüstü hal kalktı. Hayat bir anda normale döndü. Ancak bu adım salgının yeniden ortaya çıkıp yayılmasına zemin hazırladı. Günlük bir olan vaka artış sayısı Nisan ayı ortasında 135'e kadar çıktı. Olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi. Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip ada, Japonya'da vaka sayısının en yüksek görüldüğü 5. yer oldu. Bugüne kadar 688 vakanın ortaya çıktığı adada, 27 kişi hayatını kaybetti. Hokkaido'da kısıtlamaların 6 Mayıs'tan sonra bu kez kademeli olarak kalkması planlanıyor. Japonya genelinde ise bunun bir ay daha uzatılması gündemde. 70 bine yakın kişinin öldüğü Amerika'da da normalleşme tartışmaları yaşanıyor. Birçok eyalette kısıtlamaların kalkması için gösteriler yapılırken ikinci dalga uyarıları geldi. Başkan Trump'la sık sık fikir ayrılığı yaşayan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Virüs önlemlerinin gerektiğinden önce gevşetilmesi halinde ölü sayısının beklenenden daha fazla olacağını savundu. Fauci, ikinci dalga geldiğinde vakaların temas izinin sürülmesinin ve enfekte kişilerin izole edilmesinin en önemli faktör olacağını vurguladı.
0: Covid-19'un hızı yavaşlasa da yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 3,5 milyonu aşarken virüsün görülmediği 13 ülke kaldı sadece. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının en fazla can aldığı New York'taysa güzel havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın ederken sosyal mesafe kuralları hiçe
1: sayıldı. Sıkı önlemler etkisini gösterdi. İspanya son 7 haftanın en düşük can kaybını yaşadı. Amerika, Çin'i virüsün kaynağı olmakla bir kez daha suçladı. İngiltere Başbakanı ölümden nasıl döndüğünü anlattı. Hayatını kurtaran doktorun adını çocuğuna verdi. Covid-19 salgını hızı yavaşlasa da dünya genelinde yayılmayı sürdürüyor. Vaka sayısı 3,5 milyonu geçti. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 245 binin üzerinde. Hastalık son olarak Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde görüldü. Böylece Afrika'da ilk Mısır'da görülen koronavirüs salgını güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayılmış oldu. Dünya genelinde ise virüsün ulaşmadığı sadece 13 ülke kaldı. Aralarında Türkmenistan ve Kuzey Kore'nin de olduğu bu ülkelerin çoğu küçük ada ülkeleri salgının merkez üssü Amerika'da can kaybı sayısı 70 bine ilerliyor. Son 24 saatte 1711 kişinin daha öldüğü açıklandı. Ölü sayısı 67.494'e yükseldi. Koronavirüsün en şiddetli görüldüğü New York'ta ise 20 dereceyi bulan sıcaklık halkı sokağa döktü. 24 binden fazla kişinin öldüğü kentin plaj ve parklarında yoğunluk yaşandı. Özellikle parklarda çoğu Amerikalı'nın maske takmadığı, Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Amerika ile Çin arasındaki virüs krizi de sürüyor. Başkan Trump'ın ardından Dışişleri Bakanı Pompeo da Pekin'e hedef aldı. Korona virüsünün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair çok ciddi kanıtlar olduğunu savundu. Pompeo sosyal medya hesabındansa tıbbi malzeme yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti, minnettar olduklarını söyledi. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız dedi. <gülüyor> Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da önlemler etkisini gösterdi. Bugüne kadar 25.300 kişinin öldüğü ülkede son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti. Bu 18 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük can kaybı oldu. Can kaybının 29.000'i bulduğu İngiltere'de Virüse yakalanan Başbakan Boris Johnson'ın ölümden döndüğü ortaya çıktı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Johnson, doktorların bir aşamada ölümünü ilan etmeye hazırlandıklarını söyledi. Boris Johnson, hayatta kalması için kendisine litrelerce oksijen verildiğini açıkladı. 29 Nisan'da 6. kez baba olan İngiliz lider, oğluna hayatını kurtaran doktorun ismini verdiğini de belirtti. Covid-19 salgınında 25 bine yakın kişinin öldüğü Fransa, Çoğu Avrupa ülkesinin aksine önlemleri sıkı tutmaya devam ediyor. Macron hükümeti salgınla mücadele için uygulanan olağanüstü hali 24 Temmuz'a dek uzatma kararı aldı.
0: Yeniden Türkiye'deyiz. Neredeyse bir buçuk aydır evden çıkmayan 65 yaşın üstündekilerle ilgili bir değişiklik olabilir mi? Onlar en azından genel sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde belirli saatlerde dışarı çıkmak istiyor. Uzmanlar da yüksek yaş grubundakilerin artık nefes alması gerektiği görüşünde. Kaç gün
10: oldu çıkmayalı?
5: Valla ben Mart'ın 9'unda torunlardaydım. Mart'ın
11: 10'undan beri ben evdeyim. Kaç yaşındasınız?
2: 67 yaşındayım. Peki
11: kaç gündür evdesiniz?
2: Başladığı günden beri evdeyiz. Marttan beri hep içerideyim.
12: 57 gündür işe gidemiyor. Kalmıyoruz dışarı, bırak işi. Dışarı Dışarı çıkamıyoruz.
8: Biz bu şikayetleri tabii ki alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Ve şöyle bir talimat oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bilim Kurulu'nun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra Kabine toplantısında pazartesi günü gene bu konuyu değerlendirelim.
11: 21 Mart gecesinden bu yana sokak çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların beklediği haber Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, pazartesi bilim kurulu toplantısının ardından güzel haberler gelebilir dedi. Uzmanlara göre de 65 yaş üstündekilerin artık nefes alması gerek.
13: Biraz herkesin sabrı zorlandı gerçekten. Başlangıçta büyük bir gayret ve sabırla, en çok da gerçekten 65 yaş üstü grup sabır gösterdi. Yani sabrı besleyecek küçük havalanmalara, küçük mutluluklara ihtiyaç var gerçekten de.
6: Mesela beni selbest bıraktılar, sahil bana iki adım. Ben maskemi takarım, şöyle bir saat yürüdüm, yeterli bana geldi.
11: Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunda olanlar 65 yaş üstündekiler. İlk sokağa çıkma yasağı da onlara geldi. Ancak süre uzadıkça yasan olumsuz etkileri de doğmaya başladı. Demans hastaları, ailesinden uzak ve yalnız yaşayanlar ya da rahatsızlıkları gereği doktorları tarafından egzersiz yürüyüş tavsiye edilenler. Yasakta hafifletme bekliyorlar.
2: Şimdi evde olunca dize vuruyor, şuraya vuruyor. Başka bir rahatsızlığımız yok galiba. Yani.
11: Evin içinde turlayabiliyor musunuz? Evet, valla tırladık artık. Tırlayamıyoruz da yani. E, kapının önüne zaten bir iniyoruz. zaten tam buraya mecburlu.
5: Her gün bir saat evin içinde mutfağı. Evim 64 metrekare ama mutfakla salon arasında bir saat yürüyorum. Benim
4: dairem böyle uzun. Ben şu an yürüyüş yapıyordum. Cep telefonum kaydediyor. Yani 3-5 bin adım şey yapabiliyorum.
13: Evet anlıyoruz. E, yüksek risk grubunda yaşlılar onları daha çok korumak gerekiyor e, ama e, işte bir buçuk ayı devirdik mutlaka e, ara çözümler e, esnemeler gerekiyor ama bu esnemenin uygulanabilir olması için de herkesin bu karantinada niçin e, sebat etmemiz gerekiyor bilgisinden duygusundan çıkmaması gerekiyor
5: çünkü torunlarımı çok özledim onları görmek için bayramda Mecburen durmak
13: zorundayız. Hem derneğe gelen hem bir hekim olarak bana gelen başvurularda işte önümüz bayram, önümüz yaz, memlekete gitmek, yazlığa gitmek işte şehirler arası yolculuk vesaire gibi talepler de artmaya başladı.
11: 65 Artı Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Doktor Gülüstü Salur, yasağa esneklik getirilmesi yönündeki taleplerin arttığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da daha önce bilim kurulunda gündeme gelen konunun pazartesi yeniden değerlendirileceğini açıkladı.
8: Belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir is
0: ile savaşta etkilenen, işleri duran ve işçilerine maaş ödeyemeyen patronların işçi çıkarmasını yasakladı hükümet. İşçiler ücretsiz izne çıkabilecek bu sürede de aylık 1177 lira ödenecekti. Ama bazı işçiler o parayı da alamadığını söylüyor. Türk İş'e göre ise desteği alan işçi için de aylık 1177 lira zaten çok yetersiz. Başkan Ergün Atalay çay simit hesabından bile düşük dedi.
7: Ücretsiz izne gönderiyoruz siz dediler. Bu kadar. Bu süreçte de patronlarla işçilerin aynı gemide olmadıklarını daha net gördüm. Sizi
12: iz, ücretsiz izine mi ayırdılar?
2: Süresiz izin dediler. Şimdi gelirim yok yani. Vallahi ne şimdi ben bilmiyorum. <gülüyor> Kare kare
7: Hükümet
9: koronavirüs günlerinde ücretsiz izne gönderilen ve hiçbir geliri olmayan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş nakit desteği çözümünü devreye soktu. Türk İş'e göre ise destek çok
6: yetersiz. 39 lira aynen ifade ettiğim çalışma bakanlara bu verilen para 177 Yani bir şey yaramaz çay simit hesabından daha ucuz bir hesap. Yani bundan vazgeçmek lazım.
7: Market masrafım 1000 liraydı aylık. Faturalarım, kiram. Yani bunlar zaten benim maaşıma denk geliyordu. Ben borçlu harçla bir şekilde hayatımı idam ettiriyordum. Bir sürü borcum var onları ödeyemiyorum. Türk İş'in en son Nisan ayı için yaptığı hesaba göre 4 kişilik bir ailenin
9: açlık sınırı 2374 lira. Yani sadece gıdaya harcanacak para bile asgari ücretten fazla. Diğer masraflarda eklenince salgına zaten borç yükü altında yakalandı asgari ücretli. Hükümetin ücretsiz izne gönderilen ve hiçbir geliri kalmayan işçiye verdiği aylık nakit desteği ise asgari ücretin yarısı kadar 1177 lira.
6: Yani bu asgari ücretten az olmasın. En kötüsü kısa çalışma ödeyi 1750 lira. Ondan az olmasın.
7: Bizi eğer işten çıkarabilseydi işveren biz yaklaşık 1700 lira gibi bir rakam alacak. İşten çıkaramadığı için ücretsiz izne gönderdi otomatikman 1177 lira alacağımız söylendi. 600 lira da hükümet buradan kar elde etmiş oldu her işçiden. Bu da ayrı bir acıdır.
2: Bu işçilere hiçbir ödeme patron tarafından yapılmadığı gibi kısa çalışma ödeneğinden de yaralanmamaktadırlar. Bu gerçekten vahşidir.
9: Salgın günlerinde maaşını alamayan işçi için kısa çalışma ödeneği de bir seçenek. Ama onun için patronun başvurması gerek. İktidar işçiler işten çıkarılmayacak ama ücretsiz izin verilebilir dediği günden beri iddialara göre bazı işverenler kısa çalışma ödeneği başvurusuyla uğraşmıyor, işçiyi kolay yoldan izne oluyor.
6: Düzgün işverenlere hiç lafımız yok. Maalesef ücretsiz izne çıkartıyorlar işçileri. Ya kısa çalışma ödeneği var oraya mı müracaat et oraya neye etmiyorsun? Kısa çalışma ödeneği işçinin brüt maaşına
9: göre değişiyor. En düşük aylık 1752 lira. Patronu kısa çalışma ödeneğine başvurmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçinin kaybı aylık 575 lira. Türk İş ücretsiz
6: izne bu yüzden karşı. İşçen adam çıkarsın yasaklandı. Teşekkür ediyorum yani güzel bir şey ama noksanları var tamamlamak lazım. Mecburi izin, ücretsiz izinden vazgeçmek lazım.
9: Türk işvereninin işverenin yükünü azaltan ama işçinin gelir kaybına yol açan ücretsiz izin desteğinden vazgeçilsin dedi ama zaten onu bile alamayanlar var. 13 yaşından beri kardeşine bakmak
7: için restoranlarda aşçılık yapan Ece Yılmazer gibi. Kardeşim ben okutuyordum onu Antalya'ya babamın yanına gönderdim. Keşke ben de gidebilseydim. Yani en azından orada babamın eşyalarını filan satıp birkaç bin idare edecektik. İş bakıyorum aynı zamanda. Üçüncü faz bu bin liralık ödemeye de başvurdum. Oradan da herhangi bir şey çıkmadı. Bilmiyorum alay ediyorlar herhalde bizim
0: aklımıza Sayın seyirciler bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası da bugün nedeniyle açıklamalar yaptı. Şimdi o açıklamaları paylaşacağım sizlerle. Basın Konseyi, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 154. sırada olan Türkiye, yine cezaevlerinde en çok gazetecinin olduğu ülke gerçeğiyle Dünya Listesi'nin başındaki yerini koruyor. Tüm bu nedenlerle Dünya Basın Özgürlüğü gününü bugün buruk yaşıyoruz dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü Mesleğini özenle ve özveriyle yapan bütün gazetecilere kutlu olsun. Umuyoruz ki gelecekte demokrasinin yeşerdiği, cezaevlerinde gazetecisi bulunmayan, aydınlık ve barışçıl bir ülkede 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü gururla kutlayacağız. En büyük dileğimiz bu açıklamasında bulundu. Geçelim Türkiye Gazeteciler Sendikası'na. Türkiye Gazeteciler Sendikası şöyle diyor açıklamasında. 2019-2020 Türkiye Basın Özgürlüğü raporunu açık. 20 özür diliyorum. 85 sayfalık raporda özellikle cezayirlerindeki gazetecilerin yaşadıkları sorunlardan gazete ve televizyonlar üzerindeki ekonomik ambargoya, sansür ve otasansüre kadar gazetecilerin yaşadıkları tüm sorunlara dikkat çekildi. Ve biz de Fox Haber ailesi olarak tüm basın emekçilerinin basın özgürlüğü gününü kutluyoruz efendim. Sayın seyirciler, CHP lideri video konferans toplantılarında bu kez üniversite öğrencileriyle birlikteydi. Öğrencilerin uzaktan eğitim için internete ulaşamama sıkıntılarından, işsizlik kaygılarına kadar pek çok sorun gündemdeydi. Kılıçdaroğlu iş bulamıyorsanız niye bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız dedi. Basın özgürlüğü konusunda gazeteci olmak isteyen bir üniversite öğrencisine verdiği vaat dikkat çekti.
2: Gazeteci olacaksın.
0: Evet. Yani eğer iş bulabilirsem...
2: Birinci şey iş kaygısı değil mi? Evet.
4: Korona günlerinde eğitim sisteminde yaşanan zorluklar, ileriye dönük iş kaygısı. Öğrencilerle dertleşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğü gününde gazeteci olmak istediğini söyleyen bir öğrenciye yanıt verirken, İktidara da gönderme yaptı. Umarım me- sağlıkla mezun olursun. Gazeteci
2: olduğunuzda iktidar olacağız. Daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak. Bugün çok sayıda gazeteci hapise haber yaptıkları için. Haber yaptı diye bir insan
4: hapse mi atılır? Yapılan haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu farklı il ve üniversitede öğrenim gören 16 üniversite öğrencisiyle video konferans yaptı. Koronavirüs nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitimdeler. Dersler internet üzerinden, öğrenciler sistemin getirdiği sıkıntıları anlattı. Mühendislik bölümünde uygulamanın
11: önemi çok büyük.
13: Online eğitimden en büyük zararı gören bölümlerden biri biz olduk. Çünkü bizim derslerimizin %90'ı uygulamalı. İnternet erişimi olmayan arkadaşlarımız bu konuda mağdurlar. Ve canlı ders sistemine giriş yapmakta büyük zorluklar çekiyoruz. Yaklaşık olarak sadece öğrencilerin %20'si canlı derse girebiliyor.
2: Yük buna anladığım kadarıyla şöyle bir çare bulmuş. Dondurun öğrenciliğinizi ve daha sonra gelir devam ederseniz diye. Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım.
0: Derslerimiz 3 saat
13: ama biz 40-50 dakika görüyoruz şu an. E o 40-50 dakikanın ilk 10 dakikasında nasılsınız, iyi misiniz, sesim geliyor mu, görüntüm var mı? Son 10 dakikası da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diye geçiyor. Ve bizim almış olduğumuz fayda şu an sıfır aslında.
4: Uygulamalı derslerin yapılamaması, bazı öğrencilerin maddi imkansızlıkları ve kırsalda yaşanan internet sıkıntıları. Öğrenciler anlattı. Kılıçdaroğlu hem dinledi hem de not aldı. İstihdam konusunda uyarıları da vardı.
2: Türkiye'nin bir gerçeğiyle yüz yüze kalacaksınız. Örneğin üniversiteyi bitirdiniz. İş arayacaksınız. Eğer babanızın fabrikası yoksa, iş yeri yoksa, dolayısıyla iş bulamıyorsanız doğal olarak niye iş bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız. Kalkıp da bir işverene kızmayacaksınız herhalde. İstihdam alanını büyütmek siyaset kurumunun yapacağı bir iş.
0: 45 günde yapılacağı açıklanan hastaneler için yol yarılandı. Havadan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da paylaşıldı. CHP ise maliyet üzerinden eleştirilerini sürdürüyor. Hazineden karşılanan hastanelerin inşaat maliyeti dışında kullanılamaz hale gelen pistlerin maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu iddia ediyor.
6: 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz yoğun bir çalışmayla. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın için iki noktada yapılan hastanelerin son durumunu sosyal medya hesabından bu kliple ve kendi sesiyle paylaştı. Muhalefetten maliyet sesleri yükselmeye devam ederken ilk kazmanın vurulduğu 8 Nisan'dan bu yana 25 gün geçti ve biner yataklı hastanelerin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi.
6: Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ki bin Hastanelik orada şu anda bir plan proje çalışması hızla devam ediyor.
2: Atatürk Havalimanı'nın binası, morgu var, tuvaletleri var, havalandırma sistemi var, mescidi var, artı oteli var, artı metrosu var. Çok büyük yatırımlar yapmadı. Her şey hazır. Orayı yapmadılar. Niçin? Çünkü yandaşa ihale vermek lazım. O bile istismar ediliyor, o bile
10: yani. İki pistin devre dışı bırakıldığı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında zaman olarak yol neredeyse yarılandı. 45 günde tamamlanması beklenen o hastane inşaatına bakılınca yol kenarından yapıların artık yükselmeye başladığı görülüyor.
8: Sancaktepe'de biliyorsunuz orası bizim aynı zamanda şehir hastanesini planladığımız bir bölgemiz. Bu iki hastaneyi tek katlı... İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilecek olan, Hastane olarak planladık. MR ve tomografisi dahil olmak üzere olan.
10: Salgına karşı tam teşekküllü olacak hastaneler için 25 gündür süren çalışmalarsa gün be gün kaydediliyor. Gelinen son aşama bir kez daha havadan çekildi. Daha önce helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan son görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Düştüğü nottaysa toplam 2000 yataklı iki hastanenin kalıcı olacağını bir kez daha açıkladı.
6: Güya kendilerince... Hükümetle yarışa kalktılar. Fuarlar merkezlerini Sara Hastanesi diye yutturmaya kalktılar.
10: CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, inşaat maliyeti dışında sadece stratejik öneme sahip pislerin kazılmasıyla hazineye 2 milyar dolara mal olduğunu iddia etti hastanelerin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da inşaat çalışmalarını nakit ve vakit kaybına dikkat çekerek eleştirmişti.
8: Yapıştır devlet şeklinde... Hayır hayır hayır yoksa... kendi, kendi, kendi imkanlarımızı kendimiz işletiyor olacağız.
2: İçim acıyor gerçekten ya bu milletten fakirden fukaradan yeni doğmuş çocuktan vergi topluyorsun ya. Ya bu vergiyi nereye? Bakın bu hastaneyi verdin kaça verdiler bilen var mı? Yok. Yok.
10: Bu tartışmaların eşliğinde açıklanan inşaat süresinin bitmesine de 20 gün kaldı.
6: Tamamiyle insanımızın, halkımızın hizmetine sunulacak.
0: Sayın seyirciler, bu zorlu günlerde evcil hayvan sahiplenme oranı düştü, terk etme eylemi yükseldi. Tüm bunların altında yatan nedense Türkiye'de yayılan yanlış bir bilgi. Uzman isimler, profesörler ...can dostlarından virüs korkusuyla vazgeçenlere seslendi. Carlos, hiç yardımcı olmuyorsun ama.
12: Cins kedi değil mi yani? Evet, bir ev kedisi, araba çarpmış... ...ameliyat oldu fakat engelli kaldı... E, ...sokakta yaşamını sürdüremeyeceği için... Engelli kedi bölümümüzde ve yuva arıyor.
10: Yeni tip koronavirüs insandan insana bulaşan COVID-19 nedeniyle milyonlarca insan evde. Birçok ülke hastalığa karşı sahiplenme içgüdüsüyle evini hayvanlara açarken Türkiye'de tam tersi oldu. Sahiplenme oranı geçen yıla göre %86 düştü. Duyarlılıkta hasta ve yaralı hayvan ihbarı yaklaşık %30 azaldı. Yanlış bilgiler yüzünden evcil hayvanlarını bile terk
12: etti birçok kişi. Yani %20 kadar bir artış var. Her zaman terkler oluyordu ama bu pandemi dolayısıyla artış yüzde yirmi kadar karan ve yağmur. İkisi de ev köpeği ee, üç gün önce e, zincirle hemen kapı girişine bağlandı ve kaçıldı. Bunu da sokağa atmışlar daha bir hafta 10 gün önce. Yani şunu söylemek istiyorum, bu dünya sadece insanlara ait değil.
10: Fatih Belediyesi Kule Hayvan Barınağı İstanbul'da yıllardır sokak hayvanları için verdiği mücadeleyle tanınıyor. Ancak pandemiden sonra sokaktan gelen misafirlerinin sayısı iyice arttı. Bunun altında yanlış bilgi yatıyor. Öyle ki sözde vicdan sahipleri evlatlarını bu barınağın kapısına tasmasıyla bırakıyor.
12: Bir de bırakılıp kaçılanlar var. Hayvanlar şok halde ne yapacağını bilmiyor. Sadece köpek değil kedileri bakslarla atıyorlar. Bu kadar korkunç bir durum
1: söz konusu.
2: Özellikle son zamanlarda farklı bölgelerde muayenesi olan meslektaşlarımız, üyelerimiz böyle bildirimleri maalesef yapıyorlar. Kediler ve köpekler hatta papağanların bile, kuşların bile bırakıldığına dair bilgiler var.
10: Barınaklardaki ve veteriner muayenesi sonucu ortaya çıkan acı tablo bu şekilde. Nedeni hayvandan virüs kapma düşüncesi. Ancak bilimsel bir veri yok örneği de.
6: Bunun
2: hiçbir anlamı ve gereği yok. Vetin hekimler... 1960'lı yıllardan beri koronavirüsü çok iyi tanırlar. Atta, sırda çiftlik hayvanlarında, kilde, köpekte koronavirüsler var. Doğru. Fakat bunlar Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığı etkeni olan SARS-CoV-2'den tamamen farklı koronavirüs yapısına sahipler. Yani şimdiye kadar hiçbir evcil hayvandan insana... Koronavirüs geçmedi.
10: Salgının başladığı 10 Mart'tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bakım evleri verilerine göre sahiplenme sayısı sadece 31. Geçen
12: yılın aynı döneminde bu sayı 230'du. Sorumluluk sahibi bir insan nasıl çocuğunu terk etmiyorsa hayvanını da terk etmeyecek. Sahiplenme sitemiz bir çocuk esirgeme kurumu gibi aileyi iyice araştırıp fon dolduruyorlar, siteden başvuruyorlar. Alt tarafı köpek bu kadar prosedüre ne gerek var işte bu tür düşünen insanları da zaten biz bir canlı emanet etmiyoruz.
11: buraya buraya buraya. Aferin
0: benim annem gel, gel. Sayın seyirciler sizlere veda etmemize daha doğrusu öncelikle bir ara vermemize çok az bir süre kaldı. Ama tüm gün boyunca merakla beklediğimiz koronavirüs tablosunu arkamda görüyorsunuz. Rakamları karşılaştırmalı olarak dünle karşılaştırmalı olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün Doktor Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara bakalım. Bugünkü test sayısı 24.001 vaka sayısı 1.670. Vefat sayısı 61, iyileşen hasta sayısı 4892. Şimdi düne geçelim. Dünkü test sayısı 36.318 sevgili seyirciler. Bugünkü test sayısında düşüş olduğunu görüyoruz 24.001'e. Dünkü vaka sayısı 1983, bugünkü vaka sayısı 1670 düşüş var. Umut verici haber. Bugünkü vefat sayısı 78, özür diliyorum dünkü. Bugünkü vefat sayısı 61 yine burada bir düşüş var. E, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ama bu da umut verici bir rakam. Her gün her gün bu sayının düşüyor olması. Bugün iyileşen düne baktığımda e, dün iyileşen hasta sayısı 4451 iken bugün iyileşen hasta sayısında artış var. 4892 e, Fahrettin Kocanın mesajını da kısaca tekrar edelim. Tedbirleri uyuldukça sonuç daha iyi olacak diyor. Unutmayalım diyelim ve şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın bizim için şampiyon isimli Türk sineması ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.